0: Nog een decennia geleden was georganiseerde misdaad de ernstigste vorm van criminaliteit. Tegenwoordig is het toverwoord ondermijning. Het verschil, de georganiseerde misdaad gebruikt de legale structuren in onze samenleving voor criminele activiteiten. De onderwereld en bovenwereld grijpen steeds meer in elkaar. Het resultaat, de georganiseerde misdaad, lijkt machtiger dan ooit. We kijken met de bril van nu naar de ontwikkelingen binnen ondermijning. Is er de afgelopen jaren veel veranderd in de bestrijding? Kunnen we de ontwikkelingen van ondermijning voorspellen? Hoe ziet het veld er over tien jaar uit? Je luistert naar de podcast Ondermijning niet te stoppen. Mijn naam is Jeroen en samen met klimaloog bestuurskundige Edward van der Toren... nemen we een kijkje in de ontwikkelingen van ondermijning. Fijn dat je luistert. Welkom, Edward. Ja, om maar gelijk met de deur in huis te vallen... heeft de aanpak van ondermijning volgens jou nog wel zin? Uh,
1: nou, het is, het is hoogst noodzakelijk. Het is misschien wel uh, een van de sleutelopdrachten van het binnenlands bestuur. Lokaal bestuur, gemeenten in het bijzonder. Kijk, want 10, 15 jaar geleden hadden we het alleen over georganiseerde criminaliteit. Ja, um, ja, en dan gaat het om criminele groepen um, die heel veel geld verdienen in de drugswereld. En noem maar op, maar dat was voor politie en justitie en voor opsporingsdiensten. Ja. Dat vonden we destijds logisch. En gemeenten hadden wel een rol, maar een kleine rol. Tegenwoordig gebruiken we ook het begrip ondermijning... voor de schadelijke effecten van georganiseerde misdaad. En dat is wat anders.
0: Maar om even over het begrip
1: ja. ondermijning te
0: hebben... want ik hoor het woord ondermijning heel veel... maar ik vind het altijd lastig om goed uit te leggen. Wat is volgens jou echt ondermijning?
1: Nou, ik vind het makkelijk uit te leggen. Kijk, je hebt georganiseerde criminaliteit... intuïtief snappen we dat allemaal wel. Ja. En dat zijn er nog heel veel delicten. Go uh, drugscriminaliteit is dan wel het fenomeen in Nederland... maar ook milieucriminaliteit, vastgoedfraude, uh, gokken... Um, noem maar op. Um, maar vooral drugscriminaliteit en de investeringen met drugsgeld in vastgoed en in bedrijven. Maar, maar daar begint het al. Het is niet zo dat er alleen maar georganiseerde misdaad is op afstand en ver weg. Dat komt heel dichtbij en dat heeft ja. schadelijke effecten. En georganiseerde criminelen die misbruiken sociale problemen, maar ze verergeren ze ook. Nou, ik nou, kan de... heel concreet. Uh, criminelen netwerken investeren in vastgoed, in, ja. in kleine woningen. En dan gaan ze kamers aanbieden. Nou, dan mag jij er eerst een maandje gratis in. Ja, en dan moet je wat terug gaan doen. Bij het couriersbedrijf, bij het taxibedrijf. Als jij een aantrekkelijke jonge vrouw zou doen, moet je misschien iets anders terug doen om, <laughs> om het geld te... Ja, we lachen. Er. Maar nee, dat nee, is, er is dus niet de lachen. Maar, ik dat, niet. Dat, dat... maar ook eh, misschien wel een zorgindicatie aanvragen. Ja. Um, bij de uh, WMO uh, of, of het liefst naar de WOZ, want dan gaat het... He, als je dan wonen en zorg koppelt, kan het gaan om zorgindicaties van 40.000, 60 60.000 euro. Maar wat dan vervolgens ook nog is, is dat er illegale producten worden verkocht in een ja. stad. Zoveel mogelijk. Illegaal gokken. Drugsgebruik. Um, nou, een, een, de zoon van een hoogleraar kan wel een pilletje betalen. He, maar, maar drugsdealers geven, sturen ook een sms'je naar de loopjongens van... Joh, de kinderbijslag is binnen, het ja. salaris is binnen... En ze breken dus in op gezinnen, op de gezondheid van de gezinnen, op de financiële huishouding van de gezinnen. Ja, en daar komt niet de landelijke recherche naar binnen, ja. daar komen mensen van het sociaal domein naar binnen. He, en misschien ook het pand dat verkamerd is door die patjepeer, eh, crimineel huisjesmelken. Uh, maar dus zeg, je,
0: zeg je daarmee dat, dat gemeentes dan veel meer hun rol moeten pakken of dat, dat inwoners of ondernemers veel nadrukkelijker in het werkveld Ja, nee, te komen?
1: kijk, het, het is dus zo. Kijk, jarenlang werd door criminologen door, ja, eigenlijk... werd georganiseerde misdaad ja, op zichzelf beschouwd... als iets van politie justitie. Maar het is een enorm maatschappelijk fenomeen... dat aanwezig is in ons leven... wat ook iedereen die, die uh, op een bedrijventerrein actief is... wel herkent in bepaalde patronen. Het zit in scholen, daar wordt drugs verkocht... Daar krijg je schooluitval van jongeren waar je het niet verwacht. Daar, daar kunnen dit soort problemen achter vandaan gaan. Uh, maar ook de georganiseerde misdaad heb je in zekere zin hard nodig. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Stel nou dat jij een, een, een tijdelijk contract hebt, een hmm. laag inkomen. Nou, probeer maar woonruimte te zoeken in Nederland. Nou, bij de corporatie kom je op de wachtlijst. Ja. Maar bij Patje P. en meneer van der Torre, waarvan zijn vader in de drugscriminaliteit zat, ja, die heeft dan een paar kamertjes beschikbaar. Dus ik vervul een functie met mijn crimineel verworven vastgoed. En dat betekent ook dat ik misschien nog wel de getapte jonger ben in de wijk. Je kan bij mij terecht.
0: Nou ja, als je een huis zoekt en je kan uiteindelijk een huis vinden bij een crimineel... en ook nog voor een leuk tarief, dan, dan kan ik me voorstellen dat de samenleving ja. denkt van... Hey, Kijk, dat is en dan een aan schap. de
1: ene kant vervul ik functies. Krijg ik grip op mensen? Hè, want ze worden afhankelijk van mij. Kunnen ook arbeidsmigranten zijn? Nou, dan, 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 voordat je het weet zit je in mensenhandel. Want dan heb ik een afspraak met een uitzendbureau. Ze krijgen te weinig uren betaald. Ze betalen een hoog bedrag voor mijn vastgoed. Ja, en ik ben spekkoper. Ja. Um, maar het betekent wel dat de gemeente met het controleren van mijn panden... het controleren van of ik me aan het bestemmingsplan hou... of ik mij hou aan de vergunning die ik heb gekregen... of ik de vergunning wel waard ben die ik aanvraag... dat is een puur gemeentelijke taak. En op het moment dat, dat bij wijze van spreken in mijn netwerk ook nog drugs wordt verkocht en illegaal gokken wordt aangeboden, ja, brengen wij mensen in sociale problemen. En grijp ik dus in op de cliëntellen van het sociaal domein van de gemeente. En wat ik vind, is dat um, een hele categorie criminologen die sociale, maatschappelijke kant van de georganiseerde misdaad heeft gemist. Ja. En dan, oh ironie, dan roepen ze zelf op, nee we moeten het geen ondermijning meer noemen, maar georganiseerde misdaad. Ik denk dat ze gemist hebben hoe groot de maatschappelijke impact en positie is. En hoe groot de rol van de gemeente is om die schadelijke effecten van investeringen in vastgoed, van drugscriminaliteit, van het aanbieden van gokken, van seksuele uitbuiting. Ja, daar ligt een enorme gemeentelijke taak om grenzen te stellen, maar ook om mensen te helpen die moedwillig door criminelen en patjepijers in de problemen gebracht worden. Dus dat is bij uitstek een gemeentelijke taak. Maar hoe ziet dat er dan over een, een
0: tijdje dan uit? Want dit is zeg maar de, het beeld wat jij nu hebt. Zeg maar maar hoe, wat kun je dus doen als lokale gemeente of als lokale overheid... om dit een halt toe te roepen of <sus> mensen daar bewust van te maken?
1: Um, nou, kijk, dat is het eerste. Je moet je realiseren dat dit een probleem is. Ik denk dat we dat stadium wel voorbij zijn...
0: Maar ja. maatschappelijk is het ook, de andere kant heeft het ook een voordeel. Dus stel je voor, je kan met, met het voorbeeld, oké, okay, ik, ik zoek een huis en vervolgens uh, dat huis kan ik voor een, een leuk bedrag krijgen. En ik, als ik bij de woningcorporatie op de lijst sta, moet ik anderhalf jaar wachten voordat ik het huis uit kan, hè, bij, als ik bij mijn ouders zal wonen. Dus het heeft ook heel veel voordelen. Dus ik, ik vraag me ook wel eens af, is er wel een soort maatschappelijke urgentie om te zeggen, nou oké, okay, ondermijning moet, ja, ik kan me voorstellen dat je zegt, ja, we vinden het allemaal niet oké, okay, maar aan de andere kant heeft het ook weer een voordeel voor jezelf.
1: Nou ja, het heeft twee kanten. Het ja. is heel bedreigend. Um, um, het brengt je in de problemen, ja. want je, je zal er maar zitten in die woning en je kan geen kant op. Tegelijkertijd ja, heb je wel die woning gekregen. Kijk, en ik denk ook als, je, als ik met ondernemers praat, met bewoners, dan zien ze die, die schadelijke kant heel goed. Maakt het natuurlijk wel een beetje uit waar je in Nederland zit, <tus> hè? maar in, in de kwetsbare wijken of, of op het, in het platteland, de, de kwetsbare dorpen, ja, wordt dat absoluut um, herkend. He, bijvoorbeeld um, um, een heel slecht woningaanbod op de particuliere markt, wat bewust op die manier in de markt wordt gezet, uh, maar ook drugsverkoop. Ja, als je tegenwoordig aan leerkrachten vraagt, joh, is drugs een probleem op school? Ja. Ja, is het antwoord altijd ja? He, en dat was, was vijf of tien jaar geleden anders en niet alleen omdat ze de andere kant op keken. Was maar, die problematiek maar, maar ook toch wel is echt het, wat minder? Maar, maar
0: toch is het nog steeds in die samenleving aanwezig. Dus ja. Als overheid willen we zeg maar, die georganiseerde misdaad bestrijden. En uiteindelijk, als je dan maatschappelijk kijkt... wat gebeurt er nou in die samenleving... dan is het zo van, ja, leuk, overheid, dat je dit wil. Maar eh,
1: het heeft voor ons veel voordelen. Want de overheid laat dan... Nou, ja. als je, um, nou ik kom zelf uit Rotterdam. Ja. Als ik dan met mensen die heel ander werk hebben dan ik... bij wijze van spreken op de Maasboulevard ga staan... en je ziet wat voor auto's er rondrijden... en je krijgt toch wel de indruk dat dat mensen zijn... zonder start startkwalificatie, om het maar zo te zeggen... Ja. Dan zie je het wel. Mensen die je kent die voor hun werk uh, op de snelwegen zitten. Die op rare tijden bij tankstations komen. Ja, die toch ook wel beginnen te zien dat het anders gaat. Ondernemers die in een bedrijfspand hebben geïnvesteerd. Ze moeten dat verkopen, want dat is hun pensioen. Ja, ja er zit een heel raar bedrijf naast zich. Ja. En wa waardoor dat pand minder waard is geworden. Um, mensen die in een straat wonen, he, waar, waar de klassieke vastgoedtruc wordt uitgehaald van je stopt ASO's in een pand, want dan komt het pand weer op de markt. En ja, er is eigenlijk maar één meneer die, die er nog een behoorlijk bedrag voor over heeft. Ja. En dat is dan een meneer die monopolie speelt in zo'n straat. Ja. Nou, ik, ik, Het is niet heel moeilijk om uh, bewoners en ondernemers te vinden die dat probleem zien en begrijpen. Mm -hmm. En ik denk dat ze dat steeds beter zien en begrijpen en dan ook heel erg vragen aan de overheid, nou ja, om mensen die in de problemen komen te helpen, maar ook om grenzen te stellen en te handhaven. Nou, er is ook een heel interessant onderzoek, vind ik, uit 2002, van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie. Mm -hmm. Er werd eens dus aan politiemensen gevraagd van, ja, wat denk je nou dat burgers van je vragen? Nou, daar stond toch vooral de sociale kant voorop, om het maar zo te zeggen. Ja, ja wat vroegen bewoners? Een politie die handhaaft. Waarom? Omdat bewoners aanvoelen om zich heen zien, dat, dat, dat criminelen gewoon te veel ruimte krijgen en pakken. Ja. Nee, dus dan, um, nou ja, en, en je ziet ook, dat daar zie je het toch heel erg aan, dat burgemeesters dit heel goed begrijpen. En dan maakt de politieke kleur van die burgemeester al lang niks meer uit.
0: Nee, de ja. burger wil zien dat er, dat er iets gebeurt, zeg maar. Dat ja, dat uiteindelijk... en,
1: en, en die burgemeester wordt ook uit het eigen ambtelijk apparaat geïnformeerd over wat er in de gemeente... Uh, aan de hand is. Nou ja, kijk, kijk hoe, hoe bijvoorbeeld de nieuwe burgemeester van Utrecht dat meteen helder en duidelijk verwoordde En ja. als een taak uh, zag in de stad Utrecht. Maar ja, ik denk ook als je in Lombok op een terrasje gaat zitten, ja, dat, dat, dat toch iedere burger, ongeacht het opleidingsniveau meteen door heeft dat georganiseerde misdaad wel een probleem is. Ja. Maar de, de, de overheid die stopt er enorm veel geld in, hè. En
0: uh, om, om zeg maar dit ook een, uh, te doen bestrijden, maar doen we nou allemaal de juiste dingen? Dat is, ik ben wel eens benieuwd hoe jij daarnaar kijkt.
1: Nou, ja, A is natuurlijk de vraag of ze er veel geld in stoppen. Want wat je ziet is dat buiten de reguliere geldstromen om er veel extra geld komt. Ja. En dat is toch altijd iets kwetsbaarder. Hè? Dus ik denk dat, we, dat het echt nog wel de vraag is... van ja, hoeveel geld is ons politie-justitieapparaat nou waard? Ja. Nou, dan gaan we zo naar de gemeente. Ja. Um, um, kijk... Er was van de week weer een prachtige aanhouding van de landelijke recherche. Van een stoute meneer uit Nederland. Net in België, waar, waar ze twee jaar hebben meegeluisterd. Op, op. Kijk, wij, wij, onze rechercheurs kunnen heel veel in Nederland. Ja. En dan zie je ook die cryptoberichten. Dus het is eigenlijk wonderlijk wat die landelijke recherche allemaal presteert. Ja. Um, je, je kan je wel de vraag stellen of we te voldoende zijn. Maar dat laat ik even voor wat het is. Gemeentebegrotingen mm -hmm. zijn natuurlijk ook um, ja, gebaseerd op inwonertallen. Ja. En, en gemeentes hebben traditioneel twee grote taken. Het sociaal domein en fysiek. Mm -hmm. En nu komt steeds meer veiligheid daarbij. Dus je kan je wel echt de vraag stellen of gemeenten, gewoon in, in, in de, de basisgeldstroom, ja. voldoende geld en armslag hebben om die, die derde taak, veiligheid, ook te organiseren. Je ziet in ieder geval dat bijna alle gemeenten die taak wel... ...op zich nemen.
0: Dus de nationale overheid zal veel meer geldstromen... ...in het kader van veiligheid moeten toeleiden naar gemeentes. Dat is wat je zegt. Nou,
1: ik, laat ik het zo zeggen. De, de, elke gemeente in Nederland... ...en niet alleen in de, in de Randstad, maar ook in het buitengebied... Ja. ...moet de ruimte hebben, financieel en ook krijgen... Mm -hmm. uh, ...om die, die misdaad die in Nederland wel disproportioneel groot is geworden... Hè, ...dat blijkt uit internationale rapporten... ...om daar een veiligheidsorganisatie tegenover te stellen. En ik denk wel dat dat de eerste opdracht is. Want nu, als we door hebben georganiseerde misdaad en de schadelijke effecten daarvan moeten we aanpakken, moet je in de eerste plaats een gemeentelijke veiligheidsorganisatie neer gaan zetten. Dus de ambtenaren openbare orde en maar
0: veiligheid. Maar gemeenten zijn behoorlijk aan het optuigen. Hè? Je ziet dat de BOA's die, die, die ploppen op, je dat vergelijkt met... Tien jaar geleden dan had je wel boa's, maar eh, nu zie je dat het echt hele grote organisaties worden in zo'n gemeentelijk apparaat. Je krijgt ook eh, handhavens in het kader van ondermijning, er wordt gebiedsgericht gewerkt. Dus de gemeenten zijn ook behoorlijk aan het
1: opduiken. Ja, dat, dat is waar, maar, maar toch is dat een wisselend beeld. Ja. Kijk, je hebt in, in de grote gemeenten in Nederland is veiligheid een derde pijler van het lokaal bestuur geworden. Mm -hmm. als, je, als je wegloopt bij de grootste vier, zes, acht, van mij part 15, mm -hmm. dan wordt het toch al, al echt een ander verhaal. Dat je of ziet dat, dat gemeenten die niet zo omvangrijk zijn... er toch heel veel in investeren omdat dat nodig is... Ja. of dat gemeenten erg gegroeid zijn. Mm. Ik, ik noem maar wat spijkenissen zoete meer. Ja, die moeten dan wel heel erg bijspijkeren. Um, en wat ook zo is, het is niet alleen ondermijningen. Die veiligheidsstaak gaat op allerlei vlakken. Is die veel groter geworden? Complexer en omvangrijker. Er zijn allerlei crisis... De een na de ander, dat houdt niet op. Nee. Hef, uh, nou, in, in Rotterdam hebben we nou weer de laatste Feyenoord-Ajax gehad. Nou, ja. weet je, er, is, er is altijd wat, dat is gewoon een gegeven. Um, nou, de corona is wat dat betreft natuurlijk een enorme ei-opener geweest. Um, maar je hebt ook allerlei overlastproblemen. Uh, geestelijke gezondheidszorgtaak taak die, die de gemeente heeft. Verwarde personen, evenementen. Uh, bestuurlijke sluitingen, de rechter toetst daar meer op, dus die juridische kennis bij de gemeente moet gedoeien. Ja. Uh, nou, dan moet je natuurlijk... Dus en, en, en je hebt als, als OV-organisatie, moet je ook voortdurend je burgemeester adviseren over het AZC, over een demonstratie, over de aanstaande zomer, over de jaarwisseling. En, um, dus daar heb je mensen, die zijn toch vaak ingeschaald, ja, schaal 9, schaal 10, schaal 11. Maar aan de ene kant moeten ze heel operationeel zijn, alle incidenten oppakken. Je kan ook niet zeggen, laat dat incident maar even liggen, want dan wordt het groter. En dus ik noem maar wat, je krijgt een incident. Ja. Overlast in een pand. Nou, de BOA gaat er naartoe. Blijkt een zorgclient te zitten in een enorm verwaarloosde situatie. Dat betekent waarschijnlijk zorgfraude, ontoereikende zorg. Ja. Um, vergunning technisch is het niet goed. Het is in strijd met het bestemmingsplan. En het pand is ook nog van een patjepeer die heel veel... Uh, nou, ik, ik, ik blaas het een beetje op, maar die heel veel vastgoedbezit heeft. Dan loop je zomaar een overlastmelding aan, ja. maar dan komt daar van alles achter vandaan. En je kan niet zeggen, nou, we kijken de andere kant op. Want nee. wat blijkt, het is niet alleen deze zorgclient die ontoereikende zorg krijgt en zich niet redt en meteen hulp nodig heeft. Nee. En dat moet iemand oppakken, want anders zit die jongen... maar, maar, nou, e nee, e nee, maar wat, ik, wat ik bedoel ja. te zeggen... Je kan bij ruimtelijke ordening kan je zeggen dat stuk grond dat ontwikkelen we wel over drie jaar. Ja. Bij veiligheid kan je niet zeggen we parkeren het even. Dus de warme van de dag waar de politie altijd mee te maken had, mm -hmm. die komt heel erg in die gemeentelijke veiligheidsorganisatie. En dan wil je wel beleid maken voor ondermijning, beleid maken voor huisvesting. Uh,
0: maar dat uh, is volgens mij net het probleem
1: ook. In mijn optiek
0: is dat alles zeg maar losse elementjes zijn. En uiteindelijk als er dan een integrale casus komt. Waarbij dan, als je dan ter plaatse bent... en je ziet wat je dan in zo'n woning aantreft... dat het dan allemaal weer in lijntjes wordt uitgezet. Hè? Dus uh, de jurist gaat kijken... de afdeling handhaving
1: gaat kijken... Uh, het sociaal team van de gemeente gaat kijken... Maar Waar is dan die integraliteit? Dat is dan nou ja, maar dat is dus één van die dingen... die vanuit die OOV-organisatie georganiseerd moet worden. Dat betekent ook dat die... Dus die OOV-organisatie krijgt steeds meer... die worden, krijgt een andere rol. Ja, en die moet ook een, een... kijk, die zal qua formatie en begroting... nooit zo groot worden als het sociaal domein of fysiek... maar die moet wel een flinke status hebben om richting het sociaal domein, richting de bouw- en woninginspecteurs... want die moeten ook iets in dat pand ja. Ja, om lijnen uit te kunnen trekken... zonder dat voortdurend gediscussieerd wordt of het wel moet gebeuren. En, dus, en waarom niet bijvoorbeeld... Ja, ik probeer even uit of de box te denken... Ja. maar wa waarom niet meer veiligheid
0: in het sociaal domein? Want daar er überhaupt... Uh, het is de afgelopen jaren behoorlijk stevig neergezet bij gemeentes. Er zijn hele grote organisaties geworden uiteindelijk. Maar... Nou
1: ja, kijk, um, wat je, kijk, voor een deel moeten op het sociaal domein... De handhaving zoveel mogelijk zelf gedaan worden. Je moet dingen niet onnodig integraal maken. Dus wat we eigenlijk wel ontdekken, mm -hmm. hè, ook wel met de bril van ondermijning, maar sowieso, is dat sociaal regisseurs socia in het sociaal domein toch een enorme rol vervullen. Dat kan zitten op de participatiewet en de uitkering. Ja. Um, maar dat kan ook zitten op. Zorgfraude. Nou, dan moet je je rechtmatigheidstoezicht op de zorg organiseren. Maar het is zo fijn als dat in handen ligt van iemand die tevens sociaal regisseur is. Dan kan je ook een strafrechtelijk onderzoek doen. En dan heb jij gelijk, op het moment dat je je rechtmatigheidstoezicht op het sociaal domein goed organiseert... en daar sociaal regisseurs zitten, ja. Ja, dan hoef je vanuit die OV-organisatie dat dossier niet helemaal naar je toe te trekken. Nee. Maar op het moment dat blijkt dat uh, een crimineel netwerk heeft geïnvesteerd in zorgaanbieders. Of dat een zorgaanbieder samenwerkt met een crimineel met vastgoed... omdat zorg en wonen wordt gekoppeld. Ja, maar dat
0: is wel dan... goed dat je dat zegt. Maar uit, in een partij uh, pakt een zeg maar, sociaal rechercheur pakt een casus op... en uiteindelijk blijkt dat achteraf... want dat is natuurlijk naar aanleiding van recherchewerk... of naar aanleiding van signalen dat, dat er een hele wereld achter zit. Maar uiteindelijk bij de eerste kennismaking in zo'n ca casus... dan zien ze dat vaak niet. Maar, dus dan moet die OV-organisatie veel meer... Hoe ziet die OV-organisatie over tien jaar dan uit? wat nou, zal een goede OV-organisatie nou, nou, ja, zijn?
1: ik kijk en ik. De reden, ik denk dat het goed is dat we het hier even over hebben. Want wat ik vind is dat we te snel de aanpak criminologiseren. Hoe zit het met de jonge aanwas? Wat speelt er op het bedrijventerrein? Je moet eerst je organisatie neerzetten. Dus dat Want, is de fout van de, van de... Nou ja, fout is misschien een verkeerd woord, nee, maar, maar de aanpakstrategie moet het anders worden. Nou, um, ik denk wel. Hè. Kijk, bestuurskundigen maken zo'n saai onderscheid tussen uitvoering en invoering. Invoering is je organisatie neerzetten. Uitvoering is aan de slag. Wat ik denk te zien in bijna alle gemeenten waar ik kom, is dat die openbare orde organisatie op het tandvlees loopt. Ja. Dat die heel hard werkt... en dat daardoor ook het idee bestaat... dat het nog gaat, maar dat ze er eigenlijk... hun beleidstaken moeilijk aan toekomen... en ook het positioneren van die organisatie... Maar dat
0: zie je niet alleen bij gemeenteland, maar dat zie je natuurlijk ook bij de politie. Want de politie heeft eigenlijk hetzelfde probleem. He. Ja, dus maar dat... voor
1: de politie is dat bij wijze van spreken haar wettelijke taak. De politie loopt altijd over. De politie heeft altijd een waam van ja, de dag. De een, een politie... gemeente heeft
0: ook een wettelijke taak. He. Burgemeesterbevoegdheden. Je hebt natuurlijk ook de,
1: het gaat natuurlijk ja. ook over openbare orde en veiligheid. Ja, ik, ik, maar in die... Tak, openbare orde, moet je ook een aantal mensen hebben... die de rust hebben om beleid te ontwikkelen. Ja. Want kijk, een, als er een melding komt bij de politie... heeft de politie af en toe een tijdshorizon van een uur. Ja. Dat past ook bij dat apparaat. Op korte termijn resultaten boeken. Bij de gemeente moet je de korte en de lange termijn combineren. Dus niet alleen de casus van de ontoereikende <tus> zorg... en de verwaarloosde jongen. Daar nee. zeg ik er altijd maar bij, het zal je zoon maar zijn. Hè? Dus ja. daar ligt dan een enorme sociale verplichting ook bij de gemeente om die casus op te pakken. Maar ook om gelijk te kijken, van zijn er soort gelijke gevallen? Want, ja. want er zit, we zien een patroon. Maar je moet ook mensen hebben die de rust hebben... om het drugsbeleid te ontwikkelen, om de aanpak eh, zorgfraude te... Maar even, even terugkomen ja. op
0: jouw opmerking net. Want jij zegt eigenlijk van... nu gaan we natuurlijk heel veel in fenomenen denken. Hè? Jonge aanvals, vastgoedfraude, zorgfraude. De thematieken, zeg maar, die je eh, toch heel... Maar je zegt eigenlijk, terug naar de tekentafel... laten we eens goed gaan nadenken over hoe die organisatie... die OV-organisatie van zo'n gemeente nu... Eigenlijk gestalte moet krijgen. Dat is wat je
1: zegt. Ja, en ook dat je die taken, hè, al die taken, jongen aanwas, vastgoed, zorgfraude, aanpak bedrijventreinen, vakantieparken. Milieu. Uh, ja, nou ja, die vergeten we dan altijd maar, maar hè, daar kunnen we ook een podcast over maken: Milieucriminaliteit. Laten we dat doen. Uh, ja, nee, maar dat is echt heel groot. Uh, maar um, al die thema's moeten wel redelijke wijze aan iemand kunnen worden toebedeeld. En wat, wat ik echt vaak tegenkom in een gemeente, dan zie je de taakverdeling. Dan heb je, nou XFTE. In een kleine gemeente, twee, drie. In een grotere gemeente, ja, wel met al met al 16. Maar dan nog, dan ga je die taakverdeling maken. Ja, ja en, en dan zeg je gewoon, jongens, dat, dat, lukt dat wel? ja nou, en dan krijg ik heel vaak het antwoord, nee, het lukt niet. Nee. En er is ziekteverzuim of er gaat iemand weg. Terwijl, je hebt hier inhoudelijk een droombaan. Maar ja, de, de combinatie betaling en zwaarte is toch een reden geweest om... Nou ja, een stap te maken.
0: Maar on onze luisteraars luisteren natuurlijk naar dit verhaal. En, dan, en, die, en die denken ook: van ja, hoe, ja, leuk verhaal. En ik snap het. En
1: ik, ik volg wat je zegt.
0: Maar hoe geef je dat nou eigenlijk vorm in de praktijk? Hoe, hoe zie jij nou, dat?
1: Nou, ik denk dat dat eerst begint. Met toch even een stap terug: gewoon een verhaal van hoe groot is nu de problematiek hier in de gemeente? Uh, nou, je, je ziet dat bijvoorbeeld met die preventie met gezagwijken, ja. daar is extra geld gegeven, maar is ook in allerlei kwetsbare wijken in Nederland, is een analyse gemaakt van wat speelt hier. Mm -hmm. nou, dan zie je dat dat inderdaad fors is, maar dan moet je wel de tijd hebben om die analyse te maken, om die op papier te zetten en ook om de gemeenteraad ervan te overtuigen, wij zijn geen boevenvangers, maar wij gaan handhaven en helpen omdat die georganiseerde misdaad een hoop sociale problemen veroorzaakt. Dus gemeenten zijn omdat geen die...
0: boevenvangers, dat zeg je ook nog. Nee, tuurlijk niet. Nee,
1: um, uh, nee. De, de boevenvanger zit op het politiebureau en daar is het bevoegd gezag de officier van justitie. De burgemeester zorgt... Maar die
0: crimefighters dat... als burgemeesters, dat vind je dus een
1: slecht, slecht beeld. Ja, maar dat zijn ze helemaal niet. Ze nee. zorgen dat het bestemmingsplan wordt nageleefd, dat er niet uh, meer dan, dan vier mensen in een pand wonen, dat de mensen onder behoorlijke omstandigheden in dat pand wonen. Dus taken
0: dat, en, en verantwoordelijkheden zijn er
1: te veel geshuffeld nou, in onze samenleving. Nou, mensen die burgemeesters, die op dit punt stevig aan de weg timmeren, crimefeiten noemen, ja, die begrijpen het gewoon niet. Nee. Want de sheriff, die zit op politiebureau.
0: Maar, maar net begon je zo mooi, want je zegt uiteindelijk, die, die samenleving verwacht ook dat die lokale samenleving ook goed zichtbaar wordt. Dus ik kan me voorstellen dat zo'n burgemeester zegt, ja, ik sta op de barricade, ik ga zorgen dat dat het een halt wordt toegeroepen, dat die samenleving ja, dat, bewust wordt. Ja, dat, maar dat,
1: dat, dat, dat moet hij ook doen, maar ja. dan wel met de middelen van de gemeente. Dus hij moet andere taal spreken, hij of zij. Uh, Nou, dat, ja, ik, ik, ik heb nou niet het gevoel dat ik burgemeesters echt moet helpen met taal. Daar zijn nee, ze nee, vaak nee, nee, heel erg nee, 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 goed uh, in. Dus, nee, klopt, dus, daar moeten we
0: ook niet aankomen. <laughs> nou ja...
1: Uh, hè, maar kijk bijvoorbeeld hoe de burgemeester van Utrecht... het in, in 30 seconden kan ver verwoorden. Hè? Dat, ja. Ja, ik bedoel, dat is een ander vak. Daar kan ik niet tegen op. In deze podcast heb ik een half uur nodig... en dan hoop ik dat ik duidelijk ben. We um, doen ons best. Ja, kijk, dat is een, een taak op zich. Maar, kijk, um, laat ik het zo zeggen. Als jij niet handhaaft op een bedrijventrein... en alles kan daar maar... En, en de bedrijfsvoorraad wordt op de stoep geparkeerd... en de vrachtwagens worden op de stoep geparkeerd... En, de, de, de tweedehands auto's die te koop zijn, worden daar geparkeerd. En alles en iedereen kan daar maar een bedrijfje beginnen. Ja. ja, dan heeft dat ook er gewoon mee te maken dat je die stad laat verslonzen. En dan zitten daar misschien wat ah, bedrijven... Maar daar ook niet
0: alleen die burgemeester verantwoordelijk voor. Daar is natuurlijk ook een hele raad verantwoordelijk voor. Daar is natuurlijk ook een hele samenleving verantwoordelijk voor. Maar waar is die urgentie dan van Nou, die samenleving? Ik, denk,
1: nou ik denk dat die urgentie er de, de, de echt hard begint te komen. Ik denk dat die urgentie er is, maatschappelijk. Ja. Want het maakt een groot verschil of je vandaag de dag met leerkrachten... op een middelbare school spreekt of tien jaar geleden. Um, als je praat met woningcorporaties, wordt er niet omheen gedraaid. Die zien de problematiek, ook de sociale problematiek... Hè, maar, maar, maar ook de, de hennenplantages, die dan toch worden aangetroffen... omdat iemand, nou, ik noem maar wat, een schuld heeft... en dan zeggen ze in de voetbalkantine van... nou, dat, dat lossen we op die manier wel op. Maar als we zo'n dossier, hè, heel simpel, even pakken... Mm -hmm. Een hennepkwekerij met 200 plantjes. Jij en ik weten dat dat 25.000 euro waard is in de tussenhandel. Ja. Nou, dat wordt geruimd. Waarschijnlijk wordt het huurcontract beëindigd door de corporatie. Ja, gezin wordt eruit gegroeid. Maar de crimineel zegt ook nog, jij bent mij 25.000 euro schuldig. Ja. Dan ligt daar natuurlijk A, een taak voor politie en justitie... om de organisatoren van die hennepteelt aan te pakken. Want die brengen moedwillig deze mensen in de problemen... en zetten ze onder druk met deze criminele schuld tegelijkertijd ligt er een sociale taak. Maar die sociale taak kan jij niet goed uitvoeren op het moment dat iemand nog een schuld heeft openstaan voor 25.000 euro bij meneer Van der Torre. Ja. Meneer Van der Torre zegt, oh, je bent uit je woning gezet. Nou, ik heb een kamertje voor je. Ja, maar je komt nog steeds dieper in de shit. Nou ja, dan. dat is natuurlijk wel een risico. En ik denk dat precies dit hebben we denk ik met z'n allen wel door. Ik kijk ook naar al die... Um, met toestanden, of ja, ik moet het netjes zeggen, um, dit klinkt zo, maar ik vind het heel goed. Maar die verhalen, die worden verteld op scholen, van kijk uit. Ja. Er worden filmpjes gemaakt. We beginnen het allemaal wel te begrijpen, dat als je één keer ja zegt, hè, dat, dat begint heel erg te komen. Alleen wat ik vind, je moet niet iemand alleen maar naar een school sturen en zeggen van ja, als je ja zegt, heb je een probleem. Nee. Je moet ook een gemeentelijke uitvoeringsorganisatie hebben, die die taken op kan pakken. Want er komt er een ventje naartoe, je zegt ja, ik heb ja gezegd. Ja. ja, wat dan? Dan moet je wel iemand hebben die, die hem opraapt. Ja. Nou, dat kan beginnen bij een jeugdconsulent van het sociaal domein. Die zegt: Goh, jouw rapportcijfers zijn gedaald. Maar dan zegt hij: Ja, nou ja, ja ik, uh, nee, ik, ik werk nu s'nachts bij, uh, bij Pub. Nou, dan moet je natuurlijk wel iemand hebben in je gemeentelijk apparaat die meteen naast zo'n ventje gaat staan. Ja, wel bewustwording is natuurlijk dat. Bewustwording is er nu wel middels. Van nee, ja, je zegt nee, maar er zijn natuurlijk
0: duwelijk. inmiddels wel al talloze slachtoffers als het gaat over dit onderwerp.
1: Nou ja, maar nu moet je dus inderdaad je uitvoeringsorganisatie gaan organiseren. Ook in die sociale ellende. Want nou, er komt er een, een gezin aan. Heeft ja. problemen. Nou, ik noem maar wat. En um, deze casus verzin ik niet. Nee. Er is een jochie, die kan geen VOG krijgen, maar hij is van goede wil doet het op school goed, kan van de MAVO naar de HAVO. Ja, een VOG even voor de
0: luisteraar. Ja, dat is
1: een, uh, hij, hij heeft ladingdiefstal gepleegd. Ja, is okay. die gewoon een beetje bijgelapt, maar hij woonde ja. in zo'n wijk waar dat helaas wel een optie was. Mm -hmm. uh, maar de inschatting, uh, zowel bij politie justitie als bij de gemeente, is... Nou, dit ventje deugt wel, maar hij heeft dit gedaan. Ja. Uh, nou, hij zoekt een baantje, dat is ook wel nodig in het gezin, maar kan dat niet vinden. Nou, dat, dat wordt geregeld. Uh, Volgens mij bij een bokschool. En dan eentje die deugt, zeg ik. Maar beide moet je ook al een even opletten. Maar deze, deze bokschool konden Deugende we. bokschool. Deze ja. konden we er goed bij hebben. Wat gebeurt er? Zijn oudere zus keert terug in het gezin. Want die heeft een relatie beëindigd met een zware crimineel. Ja. Die neemt haar kinderen mee. En die crimineel vindt dat niet zo'n goed idee. En die, 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 een paar gewapende loopjongens van hem staan daar voor de deur van het gezin. Ja. En deze jongen, waar het net goed mee gaat. Want die gaat uh, na de puntje-puntje vakantie naar de HAVO. Die is een alarmpistool aan het uitboren uh, om zijn moeder te beschermen. Okay. Dan kan je niet zeggen, nou, we hebben een wachtlijst van zes weken. Nee. Dan moet je in het gezin stappen. Nou, Dit is mij verteld door iemand, hè, die wordt interventiespecialist genoemd. Die heeft dat gezin er doorheen getrokken. Ja. Dit is dus een functie. Die je in je gemeentelijke apparaat moet organiseren. Nou, nu is het deze casus, maar hij kan anders zijn. Maar je wilt dat mensen zich melden. Je wilt hè, je bewustzijn dat je deze signalen krijgt. Dus, moet dus, je ze wel op kunnen pakken.
0: Dus enerzijds zeg je, oké, okay, die OOV-organisatie moet gaan nadenken. En B, de gemeentes moeten nadenken aan een soort interventiespecialisten. Dus als er een casus komt waar heel veel shit in zit of ondermijning, dat er uiteindelijk dan ook... Apparaat.
1: Ja. en dat zit dan vaak op wat ze noemen het snijvlak zorg en veiligheid. Ja. Nou, praat daar niet in abstracte termen over. Daar heb je dus mensen nodig die meteen in dit soort situaties kunnen stappen. En die ook rugdekking hebben van het gemeentelijk apparaat, de wethouder en de burgemeester. Zo nodig. Nee. En liever niet, want anders dan blijf je maar bij hoe, Maar hoe ziet dat er dan uit in de partij? Nou, heel simpel. Um, stel je voor, uh, nou, ik zal een voorbeeld noemen. In een grote stad in dit geval, maar dat kan echt net zo goed een uitgat in Groningen zijn. Um, uh, loop ik met onderzoek tegen een jongen aan met gokschulden. Ja. En met uh, woonruimte voor een week. Ja. Gewoon op straat tijdens het onderzoek. Nou, twee dingen vielen me op. A, om deze jongen te helpen heb je meteen een bed nodig. Ja. Maar dus, dus, dan zegt de gemeente, ga
0: maar naar het Leger des Hels, want daar heb je nou, in bed.
1: In het ergste geval zeggen, ze, zeggen ze, we hebben wel een bed voor je bij meneer Van der Torre, maar die deugt niet. Nee, dat dus, heb je ook nog eens een keer, dat ze uiteindelijk geen bedden hebben en dat ze nou, uiteindelijk dan toch... Nou ja, reken maar dat ja. dat af en toe gebeurt. Ja. En dat snap ik ook nog. Dat wil ik niet, maar ik snap het, want waar moet je terecht? Maar bedden achter de hand hebben het liefst betrouwbaar. Te, um, tegelijkertijd, ja, ik liep hier op straat om half twaalf s'avonds... Ja vraag ik me wel af, waarom is het sociaal domein hier niet op straat? Dat is natuurlijk een oude politiewens, maar ja. ik denk dat je met vandaag de dag, als je ziet, hè, we kennen allemaal wel die winkelstraten, en die, 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 die winkelcentra, waar het leven een beetje begint om vijf uur s middags en dat loopt tot één uur s'nachts door. Nou, daar moet je niet alleen met BOA's en politie aanwezig zijn. Nee. Daar vind je slachtoffers, zoals deze jongen. Dus
0: het sociaal domein bijvoorbeeld, want dat is een stukje ja. hulpverlening. Dat moet 24-7 ook echt daadwerkelijk in die wijk aanwezig zijn?
1: Nou, niet helemaal 24-7, maar wel outreachend op die momenten en op die plekken waar je mensen vindt die knel zitten. Die knel zitten bij een zorgaanbieder die niet deugt. Uh, die knel zitten hm. bij een, een huisjesmelker die niet deugt... of die inderdaad maar ergens slapen en een gokschuld open hebben staan. En uh, nou ja, en we weten, kijk, jij en ik weten, maar ook voor de, voor de luisteraars... je kan zomaar een inval hebben op een bedrijventrein, bij een auto, autobedrijf en in een schoenendoos liggen allemaal schuldbekentenissen. Ja. En, want dat is gewoon een onderdeel van het criminele werk... om schuldbekentenissen uit te melken. Hè? Ja. En dan... Dan onder hele ongunstige omstandigheden verkoop je wat bezittingen. Ja, of je gaat diensten leveren onder druk. Ja. Dat kan alles zijn. Dat kan achter de webcam zijn. Dat kan uh, chauffeur worden in het couriersbedrijf. Met de kans uh, aangehouden te worden in Frankrijk. En voorlopig niet terug te keren. Nee. Daar zitten echt risico's in. Maar als je het dan hebt. Je moet dus een OOV-organisatie hebben die staat. Je moet een sociaal domein hebben. Waar sociale regisseurs in zitten. Waar je je zorgfraude organiseert. Maar ook die die signalen. Um, over mensen die knel zitten, op kunnen rapen. En stel je voor, je bent bij een school geweest... en je hebt een uh, bewustwordingsbijeenkomst gehad. En dan komt een lerares naar je toe en die zegt... ja, ik heb hier een meisje en die stapt vrijdagmiddag... om drie uur in de auto bij... nou ja, puntje, puntje. Ja, maar dat zie je dus... met nou alle respect
0: ja, op middelbare scholen... zie je dat natuurlijk heel vaak gebeuren.
1: Ja, maar dan moet je iemand hebben... die in ieder geval het gesprek met dat meisje kan voeren. Die ja. het, het vermogen heeft om een klik te krijgen met dat meisje zodat zij ja, haar kaarten op tafel legt, idealitair. Ja. Nou, dat, dat, dan moet dit, laten we even zeggen dat dit prostitutie is. Ja. Uh, nou, dan, dan moet je haar helpen. Mm -hmm. Het is natuurlijk ook nog mooi als die jongens die dat doen in de problemen komen. En daar, dat vind ik ook nog wel belangrijk, als het dus gaat om het aanpakken van dit soort problemen, bijvoorbeeld ook de jonge aanwas, hè, om ja. het dan maar zo te noemen, dan zeg ik altijd, ja, waar hebben we het dan over? Maar, nou... Uh, maar wat is volgens jou jonge aanwas dan? Nou je? ja, kijk, dit meisje niet, want die is slachtoffer. Ze ja. um, dus moeten onderscheid
0: maken tussen slachtoffers, daders en eventueel...
1: Nou ja, kijk, een paar dingen. Kijk, jonge aanwas, we hebben het A dan, begrijp ik, over mensen tussen 12 en 27. Hoor. Ja. Dat, dat, dat is duidelijk. Uh, wat mij betreft hebben we het over jongens en meisjes. Ja. Dat is ook nog wel een punt, want het gaat heel vaak over jongens. Dan moet je denk Bij ik. Jongens als slachtoffer of jongens als dader? Nou, dat is een goede vraag die, die te vaak niet gesteld wordt. Um, je hebt daders en je hebt slachtoffers. Ja. Um, kijk, wat je ook moet hebben is een basisanalyse. Wat is in het justitiële systeem nou bekend over de daders? Ja. Uh, het verbaast mij wel dat de politieorganisatie met een grote informatieorganisatie niet makkelijk die analyses aan kan leveren. Ik denk dat er in Nederland een systematiek moet komen. Hm dat je uh, standaard een overzicht hebt van um, 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 uh, kopstukken en veroordeelde mensen, zodat dat een beginpunt is. Wat we steeds vaker zien, hè, als dat gebeurt, als de politie het doet, of een, een externe partij, ja. dat er een groot gat is tussen wie in het justitiële systeem staat mm. en de, 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 de nou, laten we even zeggen, de drugshandelaren die bekend zijn bij, bij BOA's. En, dus, dus straatinformatie, nou, dat, dat is een beginpunt. Alleen, dan moet je wel een onderscheid gaan maken, wat mij betreft. Tussen daders die heel moedwillig drugs verkopen, uh, uh, nou ja, vaak via het Snapchat, hè, wat verkopen ze? Sterke drank aan minderjarigen, want dat, dat mag niet meer. Veps, nee. uh, uh, van die van e-sigaretten, die e uh, lachgas, uh, softdrugs en allerlei soorten harddrugs. Dat, kan je, dat wordt heel makkelijk aangeboden, dat, nou, waar je ook bent. Ja, dan is het gewoon de gemeentenaam punt 1 en dan zit je al vaak in een, in een Snapchat-omgeving ja. waar je dit allemaal kan bestellen. Die mensen die dit aanjagen en die zoveel mogelijk verkopen, die, die breken wel in op je sociale leven, op je gezinsleven, op de schoolprestaties. Dus dat, wat mij betreft zijn dit echt daders en is daar primair de officier van justitie aan zet en de, als, als bevoegd gezag. Dus de, de,
0: de, de, de kleine kruimeldief, dus de aanhalingstekens die we als kruimeldief misschien nog kwalificeren of misschien al wel zeggen, ja, misschien is het ook wel slachtoffer, die moeten we veel harder aanpakken.
1: Nee, nee, oh. daar komen we zo op. Oh. Uh, nee, hier gaat het echt om, om de kopstukken, de families, okay. de mensen die moedwillig geld verdienen met dit soort praktijken. Ja. Dus kijk, en, en sterker nog, die, die zetten dan nou vaak dealertjes in die onder druk staan. Ja. Die moeten verkopen, staan onder druk om te verkopen, worden soms zomaar in een stad gedropt van nou, zoek maar een, een slaapplaats en je moet verkopen. Hè, de drugs krijgen ze mee, zijn ze verantwoordelijk voor. Ja, die hebben een probleem als ze die drugs niet verkopen, als ze hem kwijtraken. Als ze, um, ja, dat, daar heb je zeg maar, de categorie daders, slachtoffers. Ja. En daar moet je anders mee omgaan. Die eerste categorie is echt voor politie en justitie. Kijk, ik, ik heb ook meegeschreven aan het rapport Preventie met gezag. Ja. Kijk, dat gezag, daar bedoelen we niet de wijkagent mee. Nee. Daar bedoelen we rechercheafdelingen mee. Die onderzoek doen naar drugs, maar misschien ook naar cybercriminaliteit. Hè? Want dat, dat, dat zie je in die netwerken altijd samengaan. Ja. Drugscriminaliteit, cybercrime. Nou, er wordt iemand geronseld voor geldezeltje. Hè? Een bankrekening beschikbaar stellen. Dan heb je vijf jaar geen bankrekening. Die geldezel is voor mij dader en slachtoffer. Ja. En misschien wel vooral slachtoffer. Um, en je hebt dan natuurlijk nog de klanten. De mensen die dus... Ja, het gokken, het lachgas, het drugs kopen. En ja, op dit punt vind ik echt dat je, als je daar met een, ook als je daar met een progressieve blik naar kijkt, dan, dan zie je wel dat mensen die uh, laag inkomen hebben, die energiearmoede hebben, die misschien wel vluchten in drugsgebruik, dat die echt heel diep in de problemen komen ja. op het moment dat ze geld uitgeven aan drugs, dat ze schulden opbouwen bij dit soort uh, lieden. Ja, en dan kan die schuld ook nog zitten, misschien wel in de huur van de kamer of wat dan ook. Dus wat je hier ziet, is dat je, dat je hele goede analyse moet hebben. Dat ik het liefst heb dat dat uit politie-justitie komt. Maar je, de analyse komt vaak bij jou terug in dit gesprek. Van, er moet een goede analyse komen. Maar even een vraag van mij, dan, wordt er dan niet goed geanalyseerd in de praktijk? Ja, nou, ik vind wel iets te omslachtig. Kijk, op het moment dat jij gewoon in de wijk aan de slag gaat, moet je ja. gewoon een goede situatieanalyse hebben. Van wie is het vastgoed? Wie bieden hier de zorg aan? Um, wie zijn hier de criminelen? Volgens het justitiële systeem en volgens de mensen die hier werken. Um, je ziet bijvoorbeeld bij die... Um maar Volgens mij,
0: is er, volgens mij is er al heel veel, zijn er talloze analisten, we hebben talloze systemen. Nee, we nee, zijn klopt. ook in staan Alleen, om alle ja. systemen aan elkaar te koppelen. Maar volgens mij wat we dan ook wel missen is een stukje straatinformatie. Van
1: nou ja, precies dat. Kijk, en dan moet je aan de slag. Dan kan je zeggen: nou, wij gaan preventieve controles doen bij de zorgbedrijven in dit gebied en niet per se op basis van signalen. Nee. We, we, we instrueren ons wijkteam die cliëntgesprekken hebben met zorgcliënten om eens goed door te vragen hoe het nou gaat. We gaan extra alert zijn op PGB-aanvragen um, en we gaan onze uh, hoe worden gecontracteerde zorginkopen aanscherpen. En we gaan een aantal rechtmatigheidsonderzoeken opstarten, en dat doen we signaalgericht. Dus, dus, dus medewerkers moeten veel meer gaan uitdiepen... en even weer terugkomen... dat is dan weer onder regie van die OOV-organisatie voorzien. Nou ja, maar, maar daar heb je het punt. Ja, precies. Kijk, en dat betekent dat je dus in die OOV-organisatie... wel de rust moet hebben. Kijk, hmm. ik, ik, ik trek wel eens de vergelijking met de Stadsmarinier in Rotterdam. Waarom was, is die succesvol? A, ah, een hele goede situatieanalyse. Wat zit hier op het bedrijventerrein? Ja. Nou, even een knip maken, wat kunnen opsporingsdiensten doen? Veel succes ermee, maar vervolgens vooral de gemeente hard aan de slag. Ja. Eigenlijk, hè, je hoeft niet per se overal een stadsmariniër te hebben, maar die basisanalyse van wat er speelt, maar sterk geoperationaliseerd. Dus die, die analyses van die stadsmariniër, ja, dat waren geen academische ju juweelstukken. Dat nee. was gewoon een start. Wie hebben hier die bedrijven? Wie zitten hier in die straat? Nou, en dan gaan ze een pakt sluiten met, met, met de ondernemers die deugen of met de bewoners. En ze leggen een opdracht neer bij politie en justitie. Dus en dat, de dus dat zal veel meer worden.
0: Dus die OOV-organisatie zal veel meer de partners waar ze mee samenwerken, de interne partners, eh, veel meer moeten inzetten in die wijken. Van oké, okay, kom eens met informatie, wat, wat speelt er nu? En eigenlijk die OV-organisatie moet veel meer gaan nadenken, oké, okay, wat is nu nodig in die,
1: in die wijken? Ja, dus... en, en wat dan ook wel belangrijk is... is dat als je dan dus informatie uit die wijken haalt... je vraagt dat aan bewoners... maar ook aan de professionals die daar rondlopen... dan is dat geen klikken. Dan wil ik weten... welke jongens, meisjes en gezinnen zitten in de problemen hier. Uh, vanwege de woonsituatie, vanwege drugsgebruik, vanwege schulden. Dus het is in de kern een sociale taak. Ja. Um, komt daar een verhaal van, ja... Uh, dit vastgoed is uh, gefinancierd met drugsgeld. Dan gaat het lineair. daarnaar... Maar dat, recht naar maar dat gaat toch een editie. partij werk genereren? Als ik dan denk, als we het over de gemeente Kataar...
0: Dan, je gaat in zo'n wijk ga je grasduinen. je komt de ene na de ander... signaal, ja. of tegen.
1: Dus Ja, nee, dat, dat klopt. Dat is geen geringe taak. Vandaar dat het ook qua status en maatschappelijke betekenis... moet dat veiligheid een voorwaardige pijler worden. En ik denk dat bijna alle gemeenten in Nederland in het stadium zitten dat ze die organisatie neer moeten zitten, zetten. En je ziet nu wel eens de vlucht, oh, we pakken de jonge aanwas aan. Maar ja, als je organisatie niet staat, nee. dan kom je in die uitvoering, in de problemen. Dan moet je terug naar het invoeren en organiseren. Dus is de basis op orde? Ja, ik denk echt dat, dat nou ja, misschien op tien gemeenten in Nederland na verkeerd denk ik, elke gemeente in die situatie. Categorie gemeenten hebben natuurlijk uh, het voordeel dat ze flink wat geld hebben gehad. Bijvoorbeeld uh, preventie met gezagwijk. Ja. Nou, die, die hebben dan wat meer vlees op de botten op dat punt, maar dan nog. Nou ja, we hebben het nog niet over de boa's gehad. Dat is ook zoiets. Kijk, de politie heeft het druk in Nederland. Ja. Nou, dat, daar hoeven we niet over. Hè? Schietpartijen, beveiligingen, um, um, uh, opsporingssuccessen. Altijd de tweesnijdend zwaard. Hè? Want je, je kraakt een berichtenverkeer en, en ja. heb je weer een werkvoorraad. Dus ik denk dat, ja. dat we die politie, uh, moeten we het niet moeilijker maken dan het is. Maar betekent wel dat behoorlijk wat meldingen, kleine meldingen, kleine taken... er is gewoon een structurele trend dat dat richting de gemeente gaat, richting die BOA's. Maar toch pakt de politie het nog steeds op, want met alle,
0: ik zit ook in het beroepveld... en dan hoor je dat, dat wijkagenten die eigenlijk heel graag de wijk in willen... uiteindelijk,
1: nou structureel bijna op de noodhulp zitten, dat je denkt van ja... Dus... Nou kijk, de noodhulp is niet goed, maar wat ik me wel voor kan stellen... is dat de wijkagent eens even kijkt, wie heeft hier nou precies vastgoed... en wie zijn die zorgaanbieders achter het bureau ja. en dat er boa's op straat lopen om te kijken in welke pandjes zitten ze, wat zijn de woonomstandigheden. Dus ik kijk en dan kan de wijkagent prima de straat op, ja. maar een wijkagent kan ook heel goed uitzoeken wat er speelt en heeft daar kwaliteiten voor. Dus ik, ik, ik vind niet dat de wijkagent per se in zijn wijk moet zijn, maar wel heel veel voor zijn wijk bezig moet zijn, waarbij je een taakverdeling ziet dat steeds wat meer meldingen en misschien ook een terugbelverzoekje of zo, dat je zegt, nou ja, dat, dat, dat kan heel goed. Dus moet een andere richten. mindset ontstaan. Ja, ik, maar ik denk dat dat in heel veel gemeenten eigenlijk gewoon al ontstaan is. Hè? Dat ik eigenlijk vertel hoe het gaat en niet hoe het moet worden. Dus op dat nee. punt denk ik dat, dat dat... Kijk, één ding is waar enorm verbeterd in Nederland. Twintig uh, jaar geleden zat die wijkagent er, of de politie er redelijk alleen voor. Nu ja. heeft de politie, maar ook de wijkagent heeft heel veel veiligheidsprofessionals om zich heen. Ja. En dat is waanzinnig verbeterd. De kwaliteit van de BOA's hè, bij de gemeente, maar ook bij de, de Nederlandse spoorwegen is zo verschrikkelijk verbeterd. Um, dat is bijna onverstelbaar, ja. hoeveel beter dat is. Nou, dat zit in het netwerk van die wijkagent. Kan ook betekenen dat die wijkagent dus inderdaad iets uitzoekt, probeert een, onder een strafrechtelijk onderzoek op te starten, misschien een rechtmatigheidsonderzoek naar een zorgaanbieder aanjaagt, of zegt van, nou ja, dit pand, uh, er staan vier etages, volgens mij mogen er drie staan, nou ja, dan mag de gemeente aan de slag. He, dus die wijkagent heeft wel veel meer armslag om zich heen. Maar wat je ziet... Maar dat, maken ze
0: ook altijd, wat is jouw beeld? Maken ze ook altijd goed gebruik van die armslag of
1: niet? Ik, ik denk dat de kwaliteit van de gemiddelde Nederlandse wijkagent ook enorm verbeterd is. Ja. Um, dus um, nee, dat is, kijk, ik, er zijn ook gewoon dingen die enorm verbeterd zijn. Ja. Het, het bewustzijn, de, de veiligheidsapparaat is gegroeid. Ja. Ik, ik denk onvoldoende. Um, de BOA's zijn gegroeid. Die wijkagent heeft een netwerk om zich heen, corporaties zien het, scholen zien het of worden wakker. Ja, sorry dat ik het zo zeg, maar, maar dat is het toch een beetje. Ja. He, dus, dus op dat punt um, zie je een enorme vooruitgang. Maar wat ik ook nog wel aantref, dan, dan ben ik in een gemeente en dan zeggen raadsleden, ja, we hebben tien BOA's. Ja. Dan denken ze dat dat heel wat is, maar dan hebben we toch wel een probleem. A, BOA's gaan vaak in koppels op straat, want het is geuniformeerd werk voor de veiligheid. Dus bij tien heb je vier koppels? Ja, nou ja, precies. En, vijf. Uh, ja, sorry. vijf. Maar je hebt meestal nog een coördinator erbij. Ja. Of, maar, um, maar je hebt nog wat. Ze werken in de ochtend, ze werken in de middag en ze werken op de avond. Laten ze nou ook nog op zondag en uh, zaterdag en zondag werken. En als er evenementen zijn, maken ze extra uren. Ja. Ze hebben ook uh, wat trainingen voor hoe ga je om met conflicten. Dus je hebt misschien Want... per 24 uur maar één koppeltje. Nou ja, precies. Dus die BOA-organisatie wordt vaak... Gezien als beleidsambtenaren die van 9 tot 5 werken, en dan is 10 heel veel. Ja. Nou, Ik hoef jou niet te vertellen, jij komt ook bij de politie vandaan, bij een geuniformeerd beroep altijd iets meer ziekteverzuim dan, dan, dan bij een gewone baan. Ja. Al is het maar als ik te griep heb, kan ik mijn computer aanzetten. Als ik Boa ben, moet ik me ziek melden. Ja. Ja, dus, dus dan is er ook echt de vraag: ze pakken de meldingen op, dat worden er meer. Uh, ze, ze krijgen een gebiedsgerichte taak, uh, wijkboa's. Ze krijgen taken jeugdboa's, maar ook ondermijning. Ja. Om een goede bestuurlijke rapportage te maken... nadat jij een bedrijfsband hebt gecontroleerd... moet je echt wat kunnen. Ja. Moet je het, het, het bestuursrecht beheersen? Moet het strak op papier? kunnen enorme gevolgen aan zitten... op basis van wat een boa op papier zet. Absoluut. Um, nou, Dat betekent dat ook aan die, die boa-kant... Kijk, sommige gemeenten hebben al echt een heel stevig apparaat. Maar bij anderen denk ik... ja, jullie denken dat je het nu aardig hebt weggezet... Hey, maar als ik nu een plan van aanpak ondermijning voor jullie zou maken, zou ik toch een paar vragen neerleggen bij die boas? En dat kan niet. Maar ook op het moment dat ik op het sociaal domein bezig ben om mensen te helpen die in de knel zitten, heb ik ook behoefte aan boas. Even, even
0: weer terug naar die tien boas. Hè? Want die, die, daar ja. hadden we het over. Die, die, die team boas. dan zeggen ja, dus de raad is ja vlag uit, want we hebben het voor elkaar. Maar uiteindelijk, jij zegt nee. Ja, als je het gewoon weer terug beredeneert en je kijkt naar uiteindelijk hoe hoeveel tijd ze daadwerkelijk effectief op straat zijn, dan is het eigenlijk maar een, een druppeltje op een groeiende plaat, Misschien dat ik het misschien zo mag verwoorden. Nou, maar soms, soms is dat, denk ik, terecht. En
1: dan, maar kijk, hoe moeten
0: ze dan wel kijken? Is, hoeveel capaciteit is dan wel voldoende? Hoe, hoe doe je dat dan? Nou, hoe zie ja, je dat?
1: Ja, kijk, ik heb daar niet een, een, een makkelijke formule voor. Nee. Um, ja, als we dat wisten, dan hadden we heel veel dingen op kunnen lossen. Ja, kijk, um, wat natuurlijk wel kan, is gewoon af en toe een benchmarkje maken. En dan kan je vooral bij de achterblijvers zeggen van, joh, je, je moet oplussen. Ja. Um, maar dan nog is de vraag, ja, zitten de voorlopers al, al stevig genoeg? Daar heb ik niet echt een maat voor. Dat is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van de problematiek in de gemeente... en ook wat je eigenlijk wil met je BOA-apparaat. Ja. Uh, maar wat ik in ieder geval wil, is dat, ze, uh, uh, ja, dat, dat een categorie meldingen opgelost kunnen worden. En dat ze ook, om het maar zo te zeggen, dat, dat vertelde een, iemand die leiding gaf aan BOA's... die vertelde me dat, ja, we moeten het ritme van de stad een beetje kunnen volgen... Dus ochtends zijn we bij de scholen met parkeeroverlast. In de middag, uh, nou ja, dan wordt het daar en daar gelunst en is het druk. En op de avond, ja, op bepaalde locaties, wordt het dan vanaf drie uur druk. en ja. uh, nou, We weten ook wel wanneer de meldingen komen. Um, um, nou, je, je hebt die dus gebied. slimmer zichtbaar zijn in je, in je gebied. Nou, en, en, um, 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 maar vooral um, je, je niet met een, een in absolute zin ogenschijnlijk oh, aardig aantal BOA's je, je rijk rekenen. Ik denk ook dat het goed is dat de mensen die leiding geven aan het BOA-apparaat, bijvoorbeeld in een thematische raadsvergadering, ja. het hier eens het huiselijk over hebben. Want als ik dit aan raadsleden vertel, dan zie ik vaak wel dat dit een eye opener is. Het is geen uh, hogere wiskunde, nee. maar het simpele feit dat zij dan denken, nou, met acht BOA's zitten we goed... En dan zegt: nee, okay, je, oké, je hebt hier twee probleemwijken. Ze komen bijna niet op het bedrijventrein. Wil jij dat jouw BOA's op het bedrijventrein? Ja, dat willen we wel. Nee, je hebt ook nog een vakantiepark, ik verzin het maar. Ja, ja, dus, ja dan is die acht misschien toch niet voldoende. Nou, dan komt natuurlijk de andere vraag. Hoe, hoe moet je dat, dat vak waarderen? Maar
0: ja. aan de andere kant, denk ik, als ik naar gemeenteland kijk, zijn er natuurlijk enorm veel toezichthouders... Kijk bijvoorbeeld naar de bouwinspecteurs, die dan zeg maar een toezichthoudende taak hebben, die, die komen natuurlijk continu met de neus ook weer in die beroepspraktijk. Maar dan vraag ik me ook wel eens af: van kijken ze nou ook net met dezelfde? Ze kijken natuurlijk wel naar een bouwkundige blik, zeg maar, maar kijken ze ook naar een, een wat blik? nou
1: Hier formuleer je een andere opdracht dat inderdaad alle toezichthouders en mensen die van de gemeente ergens komen ja ook wel kijken naar misstanden of eventuele criminaliteit. Ja. En dat daar contact tussen is. Dat, dat pleit ook wel weer. Dat, dat, dat zou je ook best, hè, als die BOA-organisatie... Stel dat daar een oud-politieman leiding aan geeft... of iemand die uit die BOA-organisatie is doorgegroeid... zou die best die verbindingen kunnen gaan leggen maar in het, vind het gemeentelijk ik Maar toch, toch het, blijven we het heel erg lastig
0: vinden. Hè, want we willen die gemeente dan zeg maar helpen. En dan zeg je enerzijds, we moeten die OOV-organisatie steviger maken... De andere kant zeg je ook dat sociaal domein, hè, dat is ook een belangrijke partij die, die ook veel, uh, uh, ja, 24-7, die, die, die functie ook moet gaan vergroten. En uiteindelijk kom je dan ook in het domein handhaving terecht. Maar, en dan weer terug naar de vraag van, wie regisseert dat dan? Want volgens mij is dat juist dan de opgave dan.
1: Ja, nee, klopt. Nee, ik denk dat je, um, ik, ik hou er wel van als de, de BOA's. En dan bedoel ik domein 1, hè? dus de, de, de publiek zichtbare, ja. geuniformeerde BOA's. En de oov organisatie ja. Ja, dat dat dicht bij elkaar zit. Ja. En dat daar een directe lijn is met gemeentesecretaris MT, burgemeester en zo nodig andere portefeuillehouders. En dan moet je ook wel de formatie en de kwaliteiten hebben om het vanaf het straatniveau ja. tot en met een bestuurlijk advies te kunnen voeren en de reden dat ik hier zo over doorpraat is dat ik dus echt mijn inschatting is dat gemeenten hier alert op moeten zijn want ik kan een analyse neerleggen van het bedrijventrein ja ja maar wat als je je uitvoeringsorganisatie niet hebt sterker nog ik heb liever dat er een OOV apparaat wordt neergezet die zelf die analyse van het bedrijventrein kan maken want dan kunnen ze meneer van de toren bellen ja maar, maar wat heeft dat voor zin als ik daar een analyse neerleg die ze niet aan kunnen nee. hè, bij wijze van spreken um, nou, dus dan, dat is een beetje hoe ik daarnaar kijk. En ik denk dat dat ook de fase is waarin, ja, ik denk wel 300 van de, nou pak een beetje, 340 gemeenten in Nederland verkeren. Um, nou, de verkiezingen in Nederland zijn altijd dichtbij. En dan is het toch het interessante punt, als je, als je richting weer de nieuwe formatie gaat, ja, hoeveel ruimte moet je hebben? En dan komt een ander punt, en dat merk ik steeds meer... Kijk, vroeger kwam ik met ondermijning, hè, laat zo maar noemen, kwam ik in de grootste 30 gemeenten. Want daar ja. speelden het. Daar hadden ze een probleem. Daar hadden ze ook geld voor een opdrachtonderzoeker zoals ik om het maar zo te zeggen. Maar ik kom nu ook op het platteland. Nou, en daar zie je eigenlijk iets heel interessants. Vroeger was er altijd het idee van als wij politie sterkte verdelen en gemeentebudgetten, dat kan wel erg gebaseerd worden op het inwonertal, want dat, dat voorspelt de zwaarte van de taak. Ja. Nou, dat is maar de vraag. Want op het moment dat je bijvoorbeeld op het platteland van Groningen bent, maar zoeken en vervangen niet door Limburg of, of, of Zeeland. Ja. Um, ja, waarom voorspelt het inwonertel de criminaliteit? Je hebt een enorme grens. Maar ja, het is zelfs wet en regelgeving geworden. Hè. De, de, de,
0: de huishartsennorm, zeg maar, wordt ook zeg maar, in het veiligheidsdomein ook toegepast. Hè. 1 op 5000. Uh, dat
1: ja, maar het aantal griepjes kan je, denk ik, wel voorspellen op het aantal inwoners. Maar de georganiseerde misdaad bepaalt niet. Dus daar moeten we mee stoppen? Nou ja. Nou, laat ik nu niet de terminologie gebruiken die door mijn hoofd schiet. Oh. Um, ik vind het niet zo slim. Laat nee. ik het zo maar zeggen. Nee. Ik snap wel hoe dat ooit gegroeid is. Kijk, want vroeger had je in de Randstad veel georganiseerde misdaad. Veel drugsproblematiek. En toen was er, hè, in de tijd van de gemeentepolitiekorps, was er inderdaad wel een, een relatie te leggen tussen inwonertal... En, en de politiesterkte die je nodig hebt. Ja, ik denk nu als je naar de, 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 de politietaak kijkt op, op georganiseerde criminaliteit... Ja. Ja, dat, dat, dan snap ik dat er een, een hele stevige opdracht ligt in de Randstad. En maar aan Braak. de andere
0: kant, ik, maar even, als ja. ik naar de Randstad kijk... er wordt zoveel energie gestopt op al die thema's... in het kader van ondermijning, vooral in stedelijke gebieden... en dan denk ik, zijn we de platteland niet een beetje vergeten?
1: Nou ja, daar kom je dan op neer. Daar komt het dan inderdaad op neer. Kijk, en dan... Um, uh, kijk, dan loop je eigenlijk het risico dat mensen die op het platteland uh, vastgoed hebben, investeren in de sportclub, maar, maar toch ook patjepeers zijn of criminelen, dat dat eigenlijk de lokale helden worden. Ja. En dat die uh, meer status hebben dan misschien wel de burgemeester. In ieder geval meer dan de Haagse overheid. Nou, en op allerlei dossiers zien we natuurlijk dat we vanuit de Randstad het platteland een beetje aan het kwijtraken zijn. Nou, dan heb je denk ik twee dingen minimaal nodig om dat te keren. A, een sterk gemeentelijk apparaat en B, een politieapparaat dat aanwezig is. Niet omdat ik denk dat daar zoveel criminelen wonen per se, maar gewoon om te zorgen dat dingen fatsoenlijk gaan. Ik denk dat als je daar de bushalte weghaalt, als je de, uh, de Rabobank, uh, als die daar vertrekt, dan is er een heel goed argument om te zeggen, dan moet het gemeentelijk apparaat een beetje opgeplust worden en dan moet ook de politie aanwezig kunnen zijn, zodat de burgemeester weet wat er in zijn gebied speelt. Kijk, en de norm... Eén wijkagent op 5000 inwoners. Nou, wij zitten hier in Gouda. Ja, dat is een van de meest dichtbevolkte gemeenten van Nederland. Daar heeft die ene wijkagent een klein oppervlakte. Maar als jij zit op al die lindorpen in Groningen... Ja, dan, ben je Groningen. Soms, uh, dan ben je soms, zit je soms anderhalf uur in de auto voordat je je hele
0: gebied ja, hebt precies. Kijk,
1: en, en wat, wat ik nu steeds vaker merk... is dat uh, in die basisteams die politiemensen eigenlijk uh, uitzonderlijk presteren... Maar, maar zeker in dit gebied kan je wel echt de vraag stellen... ja, wat is nou de formatie die past? En om aan de ene kant het, het, het gezicht van de overheid te zijn... En, en de basisvoorziening voor de burgemeester... en aan de andere kant, als dat nodig is... ja, nog, nog eens een paar drugsproducenten aan te pakken die aankomen je, Of de lokale criminaliteit aan te pakken. En ja, ik, ik, ik vind eigenlijk wonderlijk... Ik, ik heb in 2017 echt een kritisch rapport geschreven... over de basisteams van de politie, dat ik zei... Ja, er zitten alleen maar generalisten en geen rechercheurs. Dat vind ik niet verstandig, dat vind nee. ik nog steeds niet. Maar als ik zie hoe die politiemensen al met al... toch nog lokale opsporing opstarten... omdat ze de noodzaken ervan zien, zeg ik nou... voor de inrichting geef ik nog niet een heel hoog cijfer... maar als nee. ik zie hoe het uiteindelijk nu gestalte krijgt... en hoe die politiemensen toch die onderzoeken opzetten... vind ik het heel knap. Maar uiteindelijk is wel de boodschap... overheid in de Randstad... Heroverweeg hoe je je financiering en je, en je personele inzet bepaalt van gemeente en politie in het platteland. Want we dreigen het platteland kwijt te raken. En ik zeg niet aan criminelen, want dan, dat klinkt te apocalyptisch. Maar laat ik het zo zeggen: ik durf geen hennenplantage te beginnen hier in de omgeving. En wij zitten in het centrum van Gouda. Dat lijkt me riskant. Ja, hey, maar, kan maar, dat je maar, wordt, is groot. Maar een hennenplantage met duizend plantjes. Ergens op het platteland. Ja. Nou heb ik niet de, de, de inslag om dat te doen. En ik, ik wil je nog wat anders vertellen. Ik heb een onderzoek gedaan op het platteland van Groningen. En toen heb ik op een gegeven moment... Een, zowel een sociale huurwoning als een particuliere huurwoning gezien... met schimmel op de muur. Ja. En met een hoge energierekening. En ik dacht, ik ben zo iemand... nou, ik steek niet eens schuin over. En toen wel, schoot wel door mijn hoofd... als mijn kinderen in deze slaapkamer zouden liggen... Ja. wat zou ik doen... Nou, dat vond ik wel eens een, hè, een. Maar ja, dan snap je al dat ook daar een criminele kansenstructuur ligt. Ja. En ook een taak: A, om te ja, zorgen denk... dat die mensen fatsoenlijk worden gehuisvest. Ja. Dat om te beginnen. Maar vervolgens, dat er mensen die allerlei mensen aanlopen om maar in die hennep te stappen. Ja, dat dat, dat soort lui ook eh, worden aangepakt. Ja, en ik vind. Um, maar ik denk, dat, ik denk dat de Groningers ook wel, de echte Groningers, ik ken er een paar persoonlijk ook, die ook wel
0: een beetje wars nu worden van de overheid. Die denken van ja, nou, we gaan zeerlijk. het nu zelf organiseren. Dus, en dat is natuurlijk een mooie voedingsboning voor criminelen, om te zeggen, hé, hey, daar zit een, zit een markt waar we op kunnen inspelen.
1: Nou ja, precies zo is het. Maar dat betekent dus dat het geluid van politiemensen in Groningen serieus genomen moet worden. Dat is niet van, um, het lukt niet meer. Maar, en, en politiemensen zijn natuurlijk altijd heel loyaal. Uh, maar ik denk, je kan ook niet zomaar politiemensen uit, uit de rotsen slaan. Nee. He, maar een korps dat eerst bovenformatief was en dat op orde heeft gesteld, ja, mag nu toch wel de vraag neerleggen, goh, op de langere termijn, wat hebben wij met een paar zeehavens, met een grensgebied, wat, wat is nodig hier? En, en, en die vraag, he, dat is geen kritiek op politie, dat is echt een vraag voor de Tweede Kamer. Hoe willen wij ons politie-justitieapparaat in die... Aan die buitenkanten van Nederland, hè, dus de kop van Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Groningen, Drenthe. Hoe willen wij dat organiseren? Nou, en, en, dat nee, dat ik, de
0: uithalers hoor je altijd in Rotterdam, Antwerpen, maar ik hoor nooit in Delcel of andere kleine havengebieden. Dat je denkt van nou. nou dat, ja. dat ja, ik maar... weet
1: ook niet precies hoe het daar zit. Dat is misschien wel een deel van het probleem. Ik denk dat, dat in die uithoeken heel veel drugs gewoon over de weg gaat. Ja. Ja, dus dat het vaak wegvervoer is. Maar dan krijgen we een andere vraag. Waar zitten die vervoerders? Op welke bedrijventreinen zitten ze? Hoe loopt dat? Dus um, weer ook weer zicht halen. Zorgen ja, dat precies. je als overheid aanwezig bent. Ja, en dan um, ja, moeten ook die, die gemeenten in zo'n gebied... ook de armslag hebben om ook hun OV-organisatie... en BOA-apparaat te organiseren. Plus, uh, het traditioneel een arm gedeelte van Nederland... natuurlijk een hele zware sociale taak. Ja. Nou... Um, Kijk, laat ik het maar zo zeggen. Ik hoef die burgemeesters daar niet te vertellen hoe het in elkaar zit. Dat hebben we toevallig wel gedaan en opgeschreven. Maar je begrijpt dat die een, een diep inzicht hebben op de problematiek daar. Ja, en ik, ik denk wel dat, dat, dat hier een punt te pakken is. En dan um, nou liggen er natuurlijk nog een paar rapporten die wat harder zijn aangekomen. Hè? Van Johan ik. Remke, dus in die zin ja. is dat rapport wat wij hebben gemaakt maar een steentje in de vijver. Maar ik denk wel, wil je ons land bij elkaar houden, om het maar zo te zeggen... Dat je geen kopje thee moet drinken, maar dat nee. je je basisorganisaties, gemeenten en politie moet organiseren. En dat kost geld. Ja, dus, oké. Okay. Nou, euh, mooie inzichten, in ieder geval.
0: Euh, het zet me wel weer aan het denken. Nou ja. Ik hoop de luisteraars heb, uh,
1: ook. Nou, ik moet zeggen dat ik dus wel, dat is misschien niet de toon van het verhaal, maar vijftien jaar geleden voelde ik me vaak eenzaam op het een stadhuis. Hoe leg ik nou uit dat ik denk dat het een probleem is? Ja, dat, ja. dat is helemaal voorbij. er is echt enorme vooruitgang geboekt. Er zijn steeds meer professionals in het veld uh, die dingen zien, die op dossiers dingen veel scherper zien dan ik. Er uh, worden ook steeds meer mensen opgeleid, integrale veiligheidskunde, criminologie. Ze komen ook steeds meer jonge mensen... Die... Victimologie
0: ook een belangrijke, vind ik?
1: Ja, dat, ik vind dat wel echt een subdiscipline, maar inderdaad oog voor slachtoffers. Ja. Voor de gemeente buitengewoon belangrijk... He, en vergeet niet de georganiseerde misdaad. maakt veel meer slachtoffers dan vermogensdelicten. Ja. De arbeidsmigranten in Nederland. Het rapport van Emiel Roemer. Ja. Mensen, dat is toch om je kapot te schamen. Maar dan kom je er wel weer. Je kan in Nederland het uitzendbureau beginnen zonder vergunning. Ja, in Duitsland niet. Gek hè, dat de arbeidsomstandigheden in Duitsland beter zijn voor arbeidsmigranten. Nou, en wat zie je dan? Heel gedof. Links de politiek geloofde niet in handhaving. En rechts wilde dereguleren. Nou, ik denk dat we nu allemaal snappen dat we handhaving en recherche en, en de arbeidsinspectie... om te controleren op zorgfraude en, en, en arbeidsuitbuiting hard nodig hebben. Ja. Um, en dat je niet zomaar kan zeggen... nou, begin maar uit zijn begin maar een zorgaanbiedertje. Uh, oh, we doen geen exploitatievergunning, joh. Want uh, nou, dat je toch, nou, ik zou bijna zeggen... Uh, met een beetje socialistische blik ook af en toe naar de wereld moet kijken... en dingen goed, strak moet reguleren. Ja. En um, ja, waar ik in Nederland wel onder de indruk van ben... Er is gewoon heel veel burgemeesters die dit zien. En ook andere mensen. Mensen bij de politie. Mensen die bij de Rieks werken. Die dit scherp zien. Ja. Riekhoofden die dit nou, in vijf minuten... Ik, heb, ik weet niet hoe lang ik nu aan het praten ben. Maar die kunnen dit ook wel duidelijk maken. Ja, en, en, en die boodschap is aangekomen bij een hoop uh, burgemeesters. Ik denk wel dat, dat er nog een wereld te winnen is bij de wethouders. Ik denk dat behoorlijk wat wethouderszorg... toch onderschatten hoeveel geld weglekt. Ja. En... Um, um, dus daar, en ik denk ook, misschien nog wel een wereld te winnen in, in de managementteams van de gemeente. Bij een categorie gemeentesecretarissen die, die toch echt twijfelen van ja, hoe groot is nou die veiligheidsopdracht. Ja, dan, dan denk ik in ieder geval groter dan zij het inzien. Alleen word ik ook door sommige gemeentesecretarissen aan alle kanten ingehaald en zien ze het heel scherp in hun gemeente. Dus ik, dit is niet een, een monolithisch beeld. Hè. Er nee. zijn echt secretarissen die dit scherp op het netvlies hebben. Ik zal nu niet slijmen en er een paar noemen, maar ik heb echt een paar gemeenten hè, op het netvlies waar ik een, een rapportje neerlegde. Maar de gemeentesecretaris, eigenlijk veel scherper dan ik in het rapportje, uh, had kunnen verwoorden. De taak zag uh, en oppakte. Nou, ja. Ja, dat soort mensen heb je nodig in Nederland.
0: Gelukkig zijn ze er ook.
1: Bedankt voor jouw bijdrage, Edward. Luisteraars bedankt voor het
0: luisteren. Willen jullie meer ondermijningspodcast, laat het ons weten. Zout en geluid bedankt, Jerry Delamar.